0: Välkomna till Sportbladets Premier denna måndag morgon. För er som har varit morgonpigga och uppe och surfat in på Sportbladet har ni ju upptäckt att, att Silly-bloggen har startat idag. Bara en sån sak. Det kan jag verkligen rekommendera att man går in och följer oss på Facebook också. Man kan gå in där på Facebook via Messenger och så slå på den där botten och så skriver man vilka lag man vill följa. Väldigt bra tjänst tycker jag. Då får man liksom det senaste. Man får lite också analys. Det kommer kanske se lite annorlunda ut i, i, i bloggen i år än vad du har gjort tidigare. Jag vågar inte säga mycket mer än så. Frida, du finns med från London.
1: Ja, du finns. Har du
0: varit inne på Sille-bloggen än?
1: Ja, jag har ju... Jag, jag arbetar ju. Så att jag har varit inne och skrivit lite.
0: Ja, det är mycket bra. Kalle Karlsson, du är med här i studion. Du brukar inte skriva så mycket i bloggen. Men det, Nej, det, det brukar inte göra. Jag.
2: jag brukar inte... Eh, jag har inte tittat i den än heller och jag brukar inte titta i den så mycket heller som andra här på relationen brukar göra Men eh, det är klart, ibland så surfar man in där och bara uppdaterar sig på de senaste ryktena Men jag har ju blivit här gammal och grå så att jag tycker ju inte att just den här ryktesfloran är så himla kittlande längre Utan jag tycker ju mer att det Done Deal, om ja, men då börjar det bli intressant
1: Uh, då börjar det... det bli intressant Ja,
2: ja men det, det, ja, precis
0: Vi skiljer oss där Kalle kan jag säga
2: ja, Nej, jag är inte så, så silly längre nej. Det var spännande för 7-8 år sedan Men idag känns det som att man Det är för mycket Sen har man blivit en del av hela cirkusen också Och ser hur det funkar med agenter och så där, Då vet man att det är så jäkla mycket Planterat av agenter Så att det,
0: det är väl 95% av allt Okej, okay, boomer Uh, nej jag ska bara, <laughs> vi ska prata om, om helgens uh, fotbollsmatcher, uh, vi har nästan en full omgång, ikväll spelar Crystal Palace mot uh, Brighton så den kommer vi då inte ha med i det här avsnittet uh, Om det är någon som lyssnar mot slutet av veckan så är det så att det är måndag morgon uh, Du var på ett i här igår Frida eller hur?
1: Nej, Nej förlåt, Emirates,
0: Emirates Jag blandar ihop de här Mellanöstern som, som sponsrar eh, fotbollsarenor eh, Emirates var det på Och tittar på Arsenal mot Manchester City eh, Och eh, ja, vi hade på vårt eh, sportplan Ett löp idag Att Fredrik Ungberg buades ut, ut av eh, Arsenal-supporterna Efter en eh, väldigt svag insats Var det ju eh, det, det var ju inget snack om att Manchester City Var det bättre laget utav de två men hur var din upplevelse av utav, utav matchen där på, eh, på Emirates?
1: Nej, men den, var ändå, den skilde sig nog lite eh, jämfört med eh, många andras åsikter. Eh, eh, för det första så tycker jag ju inte, eller jag tror inte att det var Fredrik Jungberg som blev utbyrad. Eh, jag, jag, jag tror nog att de flesta Arsenal-supportrar inser att han i princip gör vad han kan eh, med en väldigt prekär situation. Och nu har han till och med börjat prata öppet om att det är en oerhört komplex situation just det här att han inte tillåts för att ta in någon hjälp utifrån alltså till ledarstaben eftersom att klubben räknar med att, det snart ska, eller att de snart ska ha ett besked på hur det blir och vem som kommer antingen ta över eller om de kommer vänta till sommaren eller hur det blir så dels har han varit mycket mer öppen med sånt dessutom Kolasinac skadad, tvingas utgå vilket innebär att de i princip står ja, de är ju en ytterback färg i alla fall De med tanke på att Tierney skadades mot West Ham och Berin är också skadad alltså det är också en situation man måste, måste hantera och som inte är speciellt enkel Um, så nej jag tror inte att någon Klandrar Ljungberg För att de förlorar med 3-0 mot City Och ska jag vara helt ärlig Så um, jag håller med Ljungberg till 100% När han själv säger att det är en klassskillnad um, Och den skillnaden Var ju framförallt igår då Kevin De Bruyne som gör en fantastisk match På alla sätt och vis Jag menar Gwen deci hade ju inte en chans mot honom uh, det, var, det var helt uppenbart uh, Men jag tycker jag håller inte med de som tycker att Arsenal gjorde en fruktansvärt katastrofal match. Jag tycker faktiskt att ganska, alltså en del stunder som spelar de riktigt lovande. Och Guardiola var absolut inte nöjd på presskonferensen efteråt. Han... Han fick frågan av en engelsk journalist, alltså i stil med hur känns det att dominera så här kraftfullt mot ett lag. Och Guardiola var nästan så här: Okej, okay, alltså va? Eh, det, det, det gjorde vi kanske till viss del. Och det är därför vi vinner matchen. Men det här var ju absolut långt ifrån vår högsta nivå. Eh, och det håller jag med om. Eh, så... Så
0: det, det var inte vi som var bra, det var de som var dåliga. Det är det jag säger under då. <laughs> ja, lite
1: nej, men, men lite, lite grann så. Och Jungberg pekar ju på detta också. att han, När han plockar av med sitt Ösyl som lunkar av planen likt granitkärka gjorde för inte sådär jättelänge sen Ösyl fick ju en del burrop. Men det var ju just därför. Alltså, man får ju springa ut när man ligger under med 03, Alltså det säger väl sig självt.
0: Det kan ju vara svårt att börja springa just i det skedet av matchen. efter När man inte, när man inte har sprungit. Det är svårt att bara börja springa plötsligt efter en timme på plan. Å andra ja. eh. ja, sidan, borde ha haft lite energi kvar kan man tycka.
1: Ja, jo, ja, men det, han tog det inte med. många
0: löpsteg eh, i eh, den där.
1: Men Jungberg var väldigt nöjd med, för han slängde ju faktiskt lite oväntat på eh, Emil Smith-Rowe eh, som kommer in och eh, ja, gör en helt okej okay insats med tanke på vad det var man... Man hade ingenting att spela för i princip med tanke på att det var tre mål upp och det ska mycket till för att man ska kunna vända ett sådant resultat mot City. så att Det var ju liksom hela matchen att det blev mål efter 90 sekunder. Det är klart att det blir en jäkla käftsmäll och det är ju för enkelt. alltså Arsenal, de är ju fortfarande, det vet vi ju, de är inte vassa i försvaret och särskilt inte de mot en sån som Kevin De Bruyne. Um, och att man sen får liksom, Det blir 0-2 så himla snabbt Och sen kommer ju faktiskt 3-0 När Kolasinac är, eh, Redan har tvingats gå ut Och eh, Saka Han inte får av sig överdragskläderna Tillräckligt snabbt Så att han kunde inte komma in Så att då släpper man ju in det målet När man har tio man på planen Så det var ju en katastrofal kväll För Arsenal givetvis um, men jag tycker väl samtidigt att, vad som Ljungberg sa, alltså man måste vara realistisk. Det är, det är så här det är. Alltså de står där, Aslan har med, sin trupp, med, med, står med sin trupp med dess kvaliteter och sitter stått med trupp med dess kvaliteter. Det jag tar med mig främst egentligen, det är att Guardiala när han fick frågan om Mikael Arteta som han har fått hundratals gånger vid det här laget så var han faktiskt för första gången väldigt, väldigt vag i sin... I sitt svar. Alltså han sa rätt ut att jag vet inte vad som kommer att hända. Och jag tycker att det indikerar att Arteta i alla fall har fått frågan. Um, sen får vi se vad som händer. Men jag, jag börjar bli mer och mer team Arteta faktiskt.
2: Ja, jag vet inte om jag alltid tar så här jättemycket liksom pepp på orden. Nu tänker jag inte på det här med Arteta utan jag tänker mer på det här med matchen och det. Alltså. Han kör ju lite omvänd psykologi. När en lag förlorar, då, då vill han gärna slå på den stora trumman om hur, hur bra de spelar. We played so good säger när hela världen står och liksom när varje reporter står i mixad och vill ha honom stacka om si krisen i Manchester City. Och när de vinner med 3-0 borta mot Arsenal efter att ha gjort 7-1 i avslut på mål, 14-6 i avslutstatistiken totalt, så, så är han missnöjd. Jag håller med om att de var inte fantastiska men det säger ju väldigt mycket om Arsenal. Eh, de viker ju ner sig fullständigt i den här matchen tycker jag. Eh, och sen tycker jag, håller med dig Frida de spelar inte dåligt mellan straffområdena men mm. det är ju ingen nytt det här att de kan spela helt okej okay mellan boxarna. Det som jag tycker är intressant är ju att det inte blivit någon effekt av Ljungberg och tränarbytet. Nästan alltid, alltid, alltid blir det ju en effekt när man byter tränare. Framförallt när den tränare så uppenbart har kört in i väggen som Unai Emery gjorde. Eh, och oavsett vem som kommer in brukar det bli någon effekt. Eh, spelarna springer med, de jobbar hårdare. Det blir, det, pressspelet biter bättre. Eh, jag kan inte säga någonting som har förändrats. Det är fortfarande samma Arsenal och jag tycker man kan sätta frågetecken kring också. Med, han vet ju om lagets styrkor och svagheter. Han har ju varit assisterande tränare och sett laget inifrån hela säsongen. Och jag köper helt och hållet också det han säger med att det är klassskillnad mellan lagen och så vidare. Men tittar man på andra lag i ligan som möter City så kan de ändå göra det svårt. Alltså, de kan göra det tight. De kan försvara sig. Det här var ju ett korthus som bara vek ner sig och följde ihop. Vi ska prata om Dynamite Ferguson. Man... Jo, men det kan vi ta sen. Men det är ju ganska. Jag tycker ganska stor skillnad här på hur man bedömer eh, tränare om man tänker på hur vi har totalt sågat, eh, eller vi, men många har totalt sågat solskär. Eh, och pekar på att det är hans liksom, fel. Eh, Medan här är det absolut inte väl. Jag köper det att det är klart att det är svårt att komma in till ett lag som har stora bekymmer. Men jag hade ändå förväntat mig någon reaktion på det mentala planet. Jag förstår att han inte kan göra försvararna till, till världsklassbackar över en natt. Men då får man ju dra ner på risknivån i spelet. Och det har de inte gjort. De spelar ju på samma sätt som de gjorde tidigare. Och då är det svårt att få något annat
0: Resultat om man inte lyfter dem mentalt Och det har jag inte klarat av att göra Nej. Jag bara, Vi kommer ju komma in på Duncan Ferguson och Everton om en lite stund där, Men jag tänker på hans första match Bara för att, att, att få den reaktionen ja. att, har, att ett lag som springer Exakt. in Och tar bara fler Fler närkamper än vad de har gjort på hela säsongen ja. Vad de har gjort på hela tiotalet till och med ehm, Alltså att bara få en reaktion Att mm. någonting händer det, det, det är inte säkert att man får resultaten med sig för det Eller att det ens ser bättre ut Men att någonting händer
2: Jag tror inte det är långsiktigt hållbart Med Danka <gör> sen. Vi kan komma in på Nej. det med liksom hans <gör> energi där Men
0: han får i alla fall en
2: reaktion <gör> ja. Och nu med är inte att det hänt någonting Absolut inget och titta på hans resultat. De är ju katastrofala. Mm. Sen som sagt, jag tror inte många hade kunnat komma in och vända det. Men jag tycker det ändå är intressant. Det var ju en fråga i vår frågehög idag. Om det hade varit Mourinho som hade kommit in i Arsenal och Ljungberg mm. som hade kommit in i Tottenham, hade det sett annorlunda ut? Jag är helt säker på att det hade sett annorlunda ut. För att dels har Mourinho mycket mycket mer erfarenhet än vad Ljungberg har. Eh, och han är mer pragmatisk än vad Ljungberg är. Så mm. att jag tror att han han hade dragit åt svångrämmen på ett annat sätt. Så då kanske man hade förlorat 1-0 mot City. Mm. Och det hade sett ut som att de, de är ett lag som hänger ihop. Jag tyckte pressspelet i, i den här matchen. Det var ju helt och hållet obefintligt. Och då kan man säga. Ja men det handlar om enskilda spelare. Ja absolut jag köper det. Det är inte sett bra ut på, på hela säsongen. Men om du tar en tränare. Som är riktigt, riktigt, riktigt noggrann. Tänk en Antonio Conte. Tänk en Mourinho när han är liksom i, i zonen. Med sin defensiva approach. Då sätter de det på plats till första matchen. Mm. Eh, på ett mycket bättre sätt än Arsenal har gjort.
1: Jo, men det är väl just det också. Alltså, det, det är ingen som förväntar sig att Jungberg ska ta över den här rollen permanent. Och således så, så blir han lite. Eh, alltså folk liksom slår inte på stora trumman och, och, eh, och kritiserar honom till 120 procent enbart för att de vet om att liksom, han kommer ändå att försvinna. Och det, då blir det mer att man. Fokuserar på ledningen som, som verkar stå utan någon sorts plan. Alltså som inte ens verkar veta om de ska låta Jungberg eh, ha ansvar till sommaren. Alltså de har inte ens kommit så långt i tankeprocessen. Alltså det, det är väl därför liksom Jungberg släpps, eh, släpps fri. Sen, sen tycker jag, alltså mot, mot Westham till exempel, nu var ju Westham urusla givetvis. Eh, men där får han ju ändå en sorts reaktion så att de till slut vinner den matchen i alla fall ganska komfortabelt. Nu är det inte jag jag är inte team Jungberg på något sätt <laughs> alltså men, men
0: äh... är du team Arteta? Det har du redan sagt. Men, 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 <laughs> men det lät ju inte riktigt så när Jungberg fick
2: eh, inte Då lät det ju faktiskt eh, liksom på ganska många håll och kanter som att han har en chans att få det här permanent. Ja, det tror jag Arsenal-ledningen så såg det också lite lite som. Från. att Han har ju själv jo, jag aldrig
1: sagt någonting om det. Nej
2: men han, han kan ju inte säga något om det. Alltså, det är ju klart att han inte går i den fällan och pratar om det. Men det jag menar är att när han fick jobbet så så tror jag ändå att Arsenal-ledningen Vill ge honom jobbet och går det bra Så kommer han få den säsongen ut Och så får man se längre fram För det var uppenbart att de inte har en plan Och det kan man tycka både det ena och det andra om Att Arsenal har de allra största problemen
0: Långt ovanför Fredrik Jungbergs huvud
2: Det är ju helt uppenbart Men det har vi ju konstaterat många gånger
0: Jag kan ta som Jakob Nylén skrev I vår, eh, vår frågehög här Jag vet inte exakt Jag, jag kan inte bekräfta eh, De här uppgiften Men, men att Uh, han menade på att Arsenal... När de sparkade MRI så sparkade de också hela en stab. Vilket är så man gör. Vilket var att sex personer försvann. Uh, ja, det är inte alltid det blir så. Men i det här fallet tror jag han också det tagit dit hela det gänget. Uh, sex personer ur tränarstaben försvann. Man ersatte med två... Alltså det var Jungberg och Per Mertesacker som skulle göra jobbet ja. som de här sex Ljungberg har Ljungberg pratade
1: tidigare. om detta igår också alltså på presskonferensen, och de menade på att Mertesacker <gör> exempelvis, han har ju dubbla roller just nu. Alltså dels är han kvar alltså i akademin men sen ska han också hjälpa Jungberg. Det var ju därför Ljungberg eh, alltså hade velat ha, ta in hjälp utifrån för att han känner att han, eh, att han klarar inte av det på egen hand. Um, och det är väl just det jag menar, där med att det kanske är därför man skonar Jungberg just nu. För att det är ju någonting liksom som inte är... Uh, alltså man har ju inte, inte ordnat upp det, vad som han själv sa, att saker och ting behöver redas ut. Det är precis så det är ju. Uh, det kan ju inte vara lätt heller för honom att hantera, uh, alltså hantera den pressen när han känner att han inte har ett entourage som liksom backar upp honom.
0: Och där tror jag också att det finns... Där faller det i ett också på spelarna känner jag. Eh, hade du haft seniora spelare i det där laget som kände att nej, nu jävla måste vi ta tag i det. Det är klart att det finns en massa kompetens i spelartruppen också att ta ett ansvar för att nu måste vi göra någonting. Nu måste vi lyssna på, nu måste vi implementera allting det som sägs. Nu måste vi rycka upp oss. <skratt> Det känns inte som det finns i den här truppen jag menar, Vi pratar om seniora spelare som är så. han är ju liksom han är ju Mr. Minuscykel liksom. eh, En granit som är på dåligt humör eh, Vi har mittbackar Som inte vet vart de ska bli, bli av alltså, det här, hade, det funnits, hade det funnits Ledare i det här laget så tror jag Att Jungbergs jobb Hade också sett annorlunda ut så Framförallt där, när han då har så, En sån liten stab att eh, Använda sig av men om det är spelare som inte är intresserade av att spela för den där tröjan, då blir ju uppförsbacken liksom ännu brantare istället. Då blir, man ju, då blir man ju ett problem snarare än en tillgång i, i den här situationen. Ja, sen är det väl, jag menar, de här organisationerna är så
2: otroligt stora så jag... Menar, vill de lyfta upp någon tränare underifrån så är det väl bara att göra det. Jag förstår ju att, han inte, kan, att inte klubben anställer en assisterande tränare nu till en huvudtränare som de inte vet om han är kvar om en vecka. alltså Det är ju ganska Nej, naturligt att precis. man inte gör det. Däremot så behöver han ju en med hjälp och en större stab men jag menar, det finns ju hur mycket tränare som helst i en så pass stor organisation alltså det finns ju liksom ett ur 23 lag, det finns eh, akademi under, det finns hur mycket kompetens som helst där förmodligen, det vill bara lyfta upp en, en tränare som man Lätta lite på arbetsbördan i min och så får han hjälpa till. Alltså jag är svårt att se liksom att det skulle vara ett så stort problem så att det ska vara så, så enormt stort så att det inte är hanterbart för en så stor organisation. Eh, men jag, jag har sympati för att det är klart att det, det är svårare om man känner att man står själv där som han känner att han gör just nu. och Sacker kommit in som en hjälpande hand så alltså, det är klart att man behöver andra funktioner runt omkring i, i,
0: en, i den typen av klubb. Mm. Ja, jag ska säga något om Manchester City också då. De har ju också haft en liten formsvacka får man säga eh, senaste tiden. Eh, inte minst Manchester Derby vi tycker inte som de hade tänkt sig. Eh, kommer in här och, och, och dominerar. Även om Guardiola efteråt ser lite <laughs> moloken ut på något sätt. Eh, så gör de ju en... en en övert, det blir ju det en övertygande seger, minst sagt. De Brune är ju sådär bra som De Bröne är, är ibland. och då, då går det nästan inte att försvara sig mot hans, hans fotboll. För att man vet inte om han själv borrar in den i stolpen, eller om han bara spelar den på fötterna på vilka anfallare som helst. Ehm, och det lyckades ju Arsenal på inget sätt hantera.
1: Det är ju fint också. alltså när när Brönö får chansen som nu att spela lite högre upp i planen. Alltså då, då får, det känns som att man får ta del av honom ännu mer. Även om man förstår Pep också. Han är ju briljant alltså när han spelar lite längre bak. Men eh, då känns det som att han, eh, han får visa upp eh, ännu mer alltså av sitt register.
0: Ja, han fick lite tid och utrymme också av eh, Arslands <laughs> defensiva mittfält ja, att göra det.
2: det. Det är ju klart han fick det. Men de där avsluten är ju absolut toppklass. Det första där han borrar upp den i nättaket. Det mm. är inte så lätt att, att genomföra. Det är mycket studs på den där bollen. Det är lätt att den hamnar på, på 74-bänkgraden. Mm. Det ser vi ganska ofta att den gör. Men nu är det träff bara rakt upp i nättaket. Och sen det där eh, andra målet han gör det är ju så otroligt behärskat att bara hitta hörnet. Och sen mm. borde han ju faktiskt ha gjort det tredje. För Leno gör ju en fenomenal mm. räddning får man ju säga på den. Oh, Och verkligen. det hade ju varit extremt om han hade satt ett hattrick på en halv halvlek där eh, med tanke på att han gör ju inte så mycket mål ändå. Mm. Men det hade i så fall varit tre mål på en halvlek. Nu har han gjort sex mål totalt på hela hösten. Mm. Men det är klart, han nådde den höjd som, som få kan göra i den här ligan. min Finn Foden från start också.
1: Ja, Eller du skulle säga något Frida? Jag skulle bara säga att min favoritsekvens, alltså De Bruyne-sekvens, det var faktiskt ändå när, i andra halvlek när han kommer med bollen alltså ganska långt ut på vad blir det, högerkanten och han har Guendusi vid sidan om sig, så man känner att med gud, det borde vara omöjligt för honom att slå ett perfekt inlägg nu mot Rain Sterling som befinner sig borta, alltså i, alltså i mitten av planen. Men då slår han alltså passningen mellan Guendusis ben. Och det var liksom så här, så att hela pressläktaren bara, alltså, det, det, det är så det är så speciellt med en spelare som liksom ser möjlighet och trots att man tänker att ja, men det, det bör vara omöjligt att lyckas med det där uh, nej, uh, men Phil Foden sa du, ja han mm. uh, ja, alltså lite, lite blandad uh, li lite blandad sådär uh, respons från Guardiola på presskonferensen han tyckte liksom att Phil gjorde en bra match men det märktes ändå att han kräver lite mer av honom
0: Mm. Han fick eh.
2: inte spela i sin riktiga position heller Försvarsböj skulle han mm. vara på vänsterkanten Och det gör ju
0: att han kommer lite ur Positionen när de har bollen också mm. eh. Men med boll så tycker jag att han ser så Otroligt fin ut Han har ju en, en passningsfot Man ser ju verkligen att han är, han är skolad av Mr. Kortpassningsspel eh, Pep Guardiola Han är så extremt trygg eh, Och den här förmågan som jag tycker han har Att hela tiden vinner en decimeter mer än vad andra spelare gör med sitt passerspel. När, när han slår en boll, framförallt när han slår den på utsidan eller ner mot en Sterling eller De Bruyne eller vem man nu slår den till, han, han lyckas slå den precis så pass nära motståndaren att han vinner en ytterligare en halv meter eller en meter i bolltouchen på den som han spelar den till. Det är, en, det är den där David Silva-egenskapen eh, som... som eh, man är så imponerad. Jag tycker verkligen han har den också Phil Foden. Han, han, spelar, han, han spelar oerhört tight runt, runt motståndarna i sitt passningsspel men, men med eh, väldigt övertygande säkerhet liksom. Eh, och såklart, bara 19 år gammal och Håller väl på att spela in sig i det här laget successivt? Ja, han är ju
2: ersättaren till David Silva. Det har ju tagit lite längre tid än vad man hade hoppats att liksom få speltid. Men jag kan ju hoppas att han är redo i alla fall till den här våren. För jag tror att City kommer vara så långt pass efter i ligaspelet. Så jag tror att han kommer få en hel del speltid i, i vår här.
0: Mm. Um. Precis.
2: Uh, kan du jag... säga någonting om Arsenal där? Om någon... man ska hitta någonting positivt så var det väl mm. ändå... Martinelli är ju faktiskt... Är rätt spännande ut. Han är mm. en av få som eh, just nu dessa veckor är en positiv injektion i det där laget. Och det känns väl som
0: att han just nu är svår att plocka bort från elvan. Ja, verkligen. Um, de behöver ju alla, alla ljusglimtar de kan få dessutom. Ja, de behöver i alla fall den där entusiasmen. För ja. att
2: eh, nu kommer ju Ljungberg få hantera med sig till frågan som en spelare som visar allt annat än entusiasm. Som alla andra Arsenal-tränare de senaste eh, tre, fyra åren. Så man ja, tar frågan. innan i värmen nu. Man tänker ju då mm. att en spelare ska liksom ta den chansen och liksom börja prestera för en tränare som tar innan i värmen. Men icke.
1: Kanske man måste lyfta det här också med, med Kina då. Alltså med tanke på Özil. För att eh, även om det kanske inte påverkar det som händer alltså ute på planen så kan du ju ändå göra det. Eh, Just att Özil gick ut och kritiserade den kinesiska regimen- var på Arsenal och kliver ut och tar tydligt avstånd från hans uttalande. Det, det händer ju inte så ofta att en klubb gör sådär. Men Kina är tydligen en viktig marknad, om man säger så, för Arsenal. del. Mm, verkligen. Och
0: för alla andra... Det eh, är väl känslan... Eh, vi lämnar Arsenal Manchester City där då och rör oss några timmar tid, lite längre bak i tiden till Manchester United Everton som spelade på Trafford bara lite tidigare på eftermiddagen. 1-1 slutade den matchen. Mycket snack efter om Duncan Ferguson och Moise Keane och det är ju någonting med att bytas in och bytas ut igen framförallt när det är en ung Liksom lovande spelare som inte haft sin bästa säsong inte De har riktigt liksom, hittat någon plats i det här laget man, det finns så mycket runt den här spelaren som man, som man tror och hoppas och så har han liksom inte riktigt kommit in och så får han äntligen komma in och spela lite fotboll och så, så byts han ut igen och,
1: eh, Jag vill ha en det. på, på detta
0: Köper ni det Duncan Fergusons ursäkt om att det var för att to waste time hade han fan kunnat plocka ut en spelare Som inte hade energi kvar i bena i sådana fall ja, nej, det, det är ändå fem minuter alls. kvar att spela liksom. Ja
2: nej det köper jag inte alls Det kändes jättekonstigt att han började eh, Prata om att han skulle fördröja tid Skulle bara fördröja tid Ja men då tar du väl Precis som du säger Någon av dem som har sprungit runt där Och försvarat i, i 89 minuter Och, och eh, är trött Du tar väl inte ut den som du precis har satt in då Som har spelat 20 minuter för har ganska mycket spräng i bena För att för, för i det läget spelar de ju fettet. Ah, jag tyckte det var eh, det var såklart en eh, märklig eh, grej. Man kan ju byta in och byta ut en spelare om man har eh, väldigt goda skäl till det. Eh, det kan ju vara något taktiskt. Jag, säger, jag har nog aldrig gjort det tror jag. Men, eh, alltså jag ser ut i slutet att det finns, det finns situationer när man kan göra det. Även om man... Liksom byter in en spelare Med 20 minuter kvar mm. Det kan ju faktiskt, alltså läget i en match Kan ju förändras av ett mål Vilket det gjorde i det här fallet Men i det här fallet kändes det som att Det var inte målet det handlade om utan det handlar ju om Något annat och om man gör det Så behöver man ju vara väldigt tydlig Med allting Från kroppsspråk till hur du tar hand om den spelaren När han kliver av, det gjorde jag ju inte Utan det var ju mer att han ville göra Någon slags poäng av att spelaren inte hade Utfört hans instruktioner. Jag kan inte se det på något annat sätt. Eh, och sen kanske han gav en annan bild efteråt när han förstod att oj jag kanske inte hanterar det här på rätt sätt. Men det där är ju det enklaste sättet om man vill slunda benen för en ung mm. spelare. Och nu har ju dessutom Keane haft en väldigt tung första tid i, i England mm. där han haft väldigt svårt att ta sig in i laget här. Och att då i det läget någonstans slå på den som ligger på det här sättet. Alltså det är ju så här när han gör bytet, det måste man ju ha i huvudet när det är 20 minuter kvar att du tar in en spelare då vet du ju att du kan hamna i en situation sista minuterna där, okej okay, jag tar in en ung spelare som kanske inte är så rutinerad och gör allting rätt i alla situationer ja men då, då har du bytt in då får du ju köpa det liksom det, läget var ju inte så förändrat av Manchester Uniteds mål att det att de plötsligt skulle försvara sig. Det var ju samma typ av läge i matchen. så att, Jag kan inte se någonting annat än att han hanterar den här situationen jäkligt klantigt. Och det blev ännu värre av hans... Eh, beteende när spelaren kliver av för mm. då blir det ju så alltså, att du ja, liksom. öppnar ju för så mycket grejer efteråt liksom istället för att ta hand om den spelaren i så fall som av det kan ju vara så att man känner liksom nu tycker jag inte det var så nu men säg att det plötsligt bara blir massa fasta situationer och man känner att man är underlägsen i luftrummet och man behöver byta in en, en mittback till eller någonting för att bara mm. Eh, ha en bra huvudspelare där inne, men nu var det niass av alla människor som kom in, så att det... det var ju liksom like för like byte liksom rakt av, Nej, det var, det var konstigt och det var inte det
0: som jag det kan hade aldrig finnas ett taktisk skäl att byta in om niass. Nej
2: men alltså, det är ju det är ju exakt samma eller exakt samma jag inte säga men det är väldigt lika spelare och sådär. Så ja, att, eh, det var väldigt märkligt och det, det, jag tror att det här faktiskt som det skrevs lite igår att det kan ju faktiskt kosta honom jobbet, nu är det ju inte så att han är tänkt för att ta över på sikt, men eftersom de just nu gör bra resultat så skulle ju Everton kunna landa i, om de inte får Angelotti eller vem det är som är på ingång mm. att de, ja ah, men du får köra på ett par månader till och så fortsätter det gå bra ja men då kanske han kör säsongen ut, men det här skulle kunna förändra det för att det här kommer att få Svidande det här har han fått och kommer få ännu mer Svidande kritik för, för en förklaring höll inte
1: en bekant till mig var, var på plats på, på matchen och sa att eh, under hela tiden som Kim var, var inne så eh, alltså försökte Ferguson få honom att jobba hemåt men inte en enda gång gjorde han det alltså i princip så eh, jag slöt, jag, tittade jag bara, jag bara liksom på, på matchen på det. Ja, det var ju sånt jag... som inte syntes så ja, bra precis. i tv bilden och, Så det var intressant. Han skrek, info. Alltså han skrek på honom säkert tio gånger eh, alltså under, den här, under den här tiden. Eh, så att han menade, eller min bekant då, menade på att det här var eh, definitivt en markering mot Kina. Att han, när han väl får chansen att komma in så måste han se till att att göra som han är tillsagd och där kan jag mm. någonstans köpa det resonemanget för att, ja absolut, det är väl jättetråkigt om han liksom hans självkänsla får sig en liten törn efter det här men samtidigt gör det inte som tränaren säger alltså varför ska du då inte bli alltså varför ska du då inte bli utbytt
0: så känns också en jävla Duncan ah. Ferguson ja, som liksom, tar den här inställningen till, till ledarskap, ja, om man säger så. Ja, Han nej, var men, en...
2: nej, men det jag menar är, jag, jag, jag köper det. Eh, man får ju alltid då väga eh, vad som är bäst på kort och lång sikt. Eh, det kanske hade varit bättre att behålla, för det var ju inte långt kvar av matchen. Det var typ en minut kvar av ordinarie tid. Jag tror att de hade rätt ut de sista minuterna. Och så hade han kunnat gett honom en riktig roll mm. bakom stängda dörrar. Jag kan tänka på att han gjorde också. Det kan äh, mycket väl vara så att äh, han gjorde det också. Men... Äh... Bara man är trygg i det man gör, jag tyckte att det var en märklig hantering, eh, men han hade säkert sina skäl eh, att göra det. Han hade kunnat hantera det bättre än spelaren spelade en
0: kvalplanplan. Jag vet inte vad du såg den här intervjun efter på Sky, där klassiska går klassisk gårdbo går, intervju, gick inte på så, planen. så att de inte får vara kvar på planen. Ehm, vi har sett det förut. Ehm, Topp tre från Duncan Ferguson Är den Duncan Ferguson Klyschor är Ett, han har inte jacka på sig för He runs hot during the games det var ju alltså fem grader och regn i Liverpool igår det var ju bara korta Två, han förklarar sig kärlek till 442 4 2 oh, Ja Och tre, oh, vad blir inte En frispark i dagens oh, fotboll Ja just det, ja, det, var, ja,
2: det var så jävla bra Jag håller
0: med dig ja, Det var så jävla mycket Duncan där, alltså. Han lever upp till alla kliteer Alltså oh, oh, oh. Han hade inte han... blivit långvarig på plan i dagens fotboll. Det är ju tyvärr så att nej. sättet han spelar fotboll på hade inte. Var hade upptäckt det? <laughs> var, var hade upptäckt den? det? Han varit varit intressant att gå tillbaka i matchen och applicera var på en del mm, ja. av de där Magsoparna och armbågarna och eh, skallningarna som han eh, <laughs> gjorde till sin modus operandi. Eh, ja, han var speciell. Han är ju lite av en karikatyr, alltså, det får man ju säga. Så. Är. Eh,
2: Sen, ja, det var, så, det var så roligt där, men eh, han fick ju berömd där för hans lilla trick där att han eh, startade med Mason Holgate vid avspark som eh, en del av en fembackslinje, och så klev han upp direkt på mittfältet, direkt när avsparken skedde som att det var världens grej inte, Det är en sak, om du spelar fembackslinjer de första minuterna i matchen liksom. gör det kanske första tio och sen byter, det här var verkligen två sekunder, som att man inte såg direkt att, att nej okej jag spelar på mitt fält det var ju uppenbart för alla liksom så att det säger ju något om England och, ja. och deras taktiska eh, nivå
0: Ja precis, men Chelsea inte då bara ett ätt hemma mot Everton då eh, men Mason Greenwood jag har ju liksom kunnat konstatera redan tidigare hur den här 18-åringen har en helt fantastisk känsla för för avslut um, Är en fin spelare det Och nu är väl på gränsen till att han har Spelat till sig en En, en plats i startälvan där bredvid Martial Eller vad säger ni
2: Ja, det var ju aktuellt att han skulle starta den här matchen mm. med tanke på att han gjorde två mål i, i veckan här. Jag trodde faktiskt att han skulle få chansen att
0: starta Tycker han gör mål varje gång han spelar? spelar.
2: Ja, men känslan är ju i alla fall att han gör mål eller att han skapar oreda är nära att göra mål när varje gång han spelar. Och det är ju en väldigt bra egenskap. Nej, det kommer ju bli en målgörare av rang av det här. För att så pass naturlig avslutare är han ju. Och det var ett riktigt, riktigt... Eh, skickligt avslutat den här gången det är, Man ser att han prickskjuter mellan benen på försvararen Och det sitter lågt där i hörnet eh, Däremot så tycker jag väl Att det var lite så sådär Det vi har pratat om Tidigare när det gäller United på, Alltså både och kan man säga kollektivt så tycker jag faktiskt den här matchen att det fanns en plan för hur de skulle öppna ett lågt försvar. Det syntes att de hade en del idéer ute i ytterzonerna i den här matchen, som jag inte har sett på samma sätt tidigare. Så det var någonting som jag tror att de har jobbat på och som var positivt. Sen ska det ju utföras också med akkurates. Och där, där landar du ju ner i att du står och faller med de spelarna du har och jag tycker att de hade ganska många chanser i första halvlek att utnyttja de kombinationerna som de trädde upp till att göra bättre saker och faktiskt ta sig igenom till skottlägen och det gjorde de inte tillräckligt ofta. Sen tycker jag att det blev faktiskt, jag har ju haft det lite som en sån där återkommande grej men McTominay och Fred har ju hyllat här de senaste veckorna när de har mött bra motstånd men nu ser man ju faktiskt återigen det som jag har sagt att när de två spelarna, framförallt McTominay, ska möta sämre lag. Då blir det ett problem att de inte är tillräckligt kreativa. Spelar inte tillräckligt många passningar framåt. Nu sa ju faktiskt Jonas Olsson det här medan han kommenterade matcherna. Han har ju faktiskt märke till det just med McTominay där i första halvleken. Han kanske inte slagit bort så många passningar. Men han kan kanske spela en, två passningar framåt. Och det, det blir... Det blir en följd av att de inte är tillräckligt bra på att hitta passningar igenom motståndarna. Så blir det att de bara spelar utanför Everton. Och det var ju det de ville. De ställde upp i sitt 4-4-2 och höll dem ute på kanterna. och Då, då blev det... Eh, för Solskärs del blev det dessvärre då... Eh, inte tillräckligt spetsigt framåt. Nej. Så att eh, gamla synder där för Manchester
0: United när han handlar om att öppna låga försvar. Mm. Men ändå en liten... Eh... Jag får ändå säga att Sorlösa har ändå liksom på något sätt stärkt sina aktier de senaste veckorna här. Det känns som att man har väntat på något sätt. Vi pratar inte lika mycket om att ja, nu är det liksom vilken vecka som helst. Så ja, men det han gjorde
2: ju en dubbel smäll där med att han slog både City och, City och Tottenham, Tottenham på samma vecka. Och det är klart att det stärkte hans mandat enormt. Som sagt, jag tror att de, de två segrarna, om man lägger till då all prestige som Edward Woodward har i det här. Så tror jag att det räcker för att han ska få leda laget säsongen ut faktiskt. Det ska till en riktig, riktig formsvacka fram i vår för att han ska få sparken nu. Och det är klart, det går inte att utsluta. Men eftersom de gör de här bra matcherna emellanåt så tror jag att den där triumfen där mot City den kommer innebära att de att de faktiskt eh, ligger kvar med solskär här på sikt. Mm. Och eh, det kommer bli en eh, en tuff vår för att de har ju fortfarande de här problemen när de ska möta de sämre lagarna. Och det är ju det är inte varje vecka de möter Big Six
0: motstånd. Liksom. Nej. Vi eh, stannar kvar på söndag och säger någonting om ja,
2: vi sa ingenting om den här Fritzberg. Jag tyckte det var ganska konstigt. Inte inga var. löv gjorde självmålet. Han ska ju det, givetvis inte lastas för det. Eh, det sker. Fick ju. Eh, ja. Kritik efteråt mig Alltså jag tyckte det var jättemärkligt faktiskt Man tänker på hur många frisparkar man har sett Genom åren Där Den anfallen spelar knappt, gör någonting Nej. Mot målvakten Och så blir det frispark, och man köper det För att ah, målvakten ja, men... får ju alltid
0: frispark ja, precis.
2: Och nu tittar man på det och det är en hand som är Rakt upp i ansiktet på honom eh, Och att de inte tog det var ju jätte, jättemärkligt. Vänd på det hela och mm. säg att Michael Oliver hade blåst för den där mm. och så hade det blivit mål så hade VAR tittat på det. Det är inte så att VAR hade ändrat det domslutet då. Nej. Nej.
0: Och det är det... Oh, vi ska inte gå in i det. vi ska det. inte gå in i det. Men det var jättekonstigt det tycker jag. För mig var det såklart klart Ja, eh, vi håller verkligen med. Eh, vi rör oss till eh, Wolverhampton då och mötet mellan Wolves och eh, Spurs. Det var... Ja, ah, men det är Tottenham som fortsätter gå bra under Mourinho. De har den där, den där plumpen äh, mot, mot äh, Manchester United. Annars så äh, tar de sina poäng nu för tiden. Och det är det man gör med Mourinho vid spakarna. Det, det är ju bara så. Ähm, Apropos effekt med ny tränare. Apropå effekt mm. med ny tränare. Fartongen ut på vänsterkanten. Äh, där har han ju förstås spelat mycket tidigare i karriären. Äh, avgör den här matchen efter att ha fått eh, <laughs> ha, ha löp -duell efter löp -duell med Adama Traoré och det det är jobbigt eh, att göra i 90 minuter, men eh, vad fint att han hade huvudet kvar på plats då i alla fall för att knoppa in den här bollen eh, på slutet och, och, och vinna matchen för, för Spurs. Det, det satt ändå ganska långt innan.
1: Jag tyckte att eh, det finaste efter matchen, för efter Burnley-matchen så pratade ju Mourinho sig väldigt varm om Son och efter den här matchen så pratade han sig väldigt varm om Gassaniga istället. Jag tyckte det var väldigt fint för att Gassaniga har ju fått ganska mycket... Uh, ja men lite skit sådär och det ska han ha haft Han har släppt in några mål som har varit uh, lite sådär uh, Han hade definitivt kunnat göra det bättre uh, Men uh, just i den här matchen mot Wolves så gör han ju en jätteräddning då uh, Innan för till slut uh, får in segemålet Och Mourinho han, uh, han jämförde ju Gazzaniga med sin egen pappa Vilket man väl troligtvis för att se som en oerhört fin komplimang. Eh, och menar då på att eh, hans pappa då, Felix, som
0: ju spelade
1: var målvakt. Ja, var målvakt och spelade för eh, Belenenses eh, faktiskt mot Wolf i UEFA-kuppen i 1973, han gjorde tydligen en liknande räddning på precis samma mm -hmm. arena. Eh, så att, eh, ja, det, det tyckte jag var lite fint i alla fall.
0: Var inte Borinio målvakt en gång i tiden också? Nej, han försvarade. Han försvarade? Mm. Okej. Okay. Um,
2: Däremot börjar han ju Scouta motståndare När han var 13-14 år och Åt sitt pappas lag där När, okay. han, var, mm, när han var tränare då. Um,
0: Precis Annars uh, ja, Det var ju Faktiskt ett par uh, ganska fina mål uh, Dessutom i den matchen Jag gillade Adama Traorés uh, Fullträff Ja, verkligen. Och Lukas jag... Moras var inte så dålig heller. Nej, men, men det är ju Lucas Mouras som, som skäl showen. Eh, alltså, han gör tre, fyra gubbar och sen bara... <laughs> han har ju det där spelet i sig eh, emellanåt. Eh, ja. Ja. Ingen, ingen, ingen av väl glömt Ajax-matchen eh, han gjorde hattrick. Men, eh... Vem är den bäst
2: förbättrade spelaren nu under Mourinho? Är det fortfarande Dele Alli? Nu såg jag inte den här matchen. Jag vet inte hur bra han var.
0: Eh... Ja alltså det är svårt att säga eh, Lukas Måras eh, Insats här är ju, är ju spektakulär Om inte annat det ett, Vi får vänta några matcher till så får vi återkomma att, Jag tror det Det är inte
2: Oliver Skipp i alla fall så mycket kan vi säga. <laughs> Stackars Oliver Skipp Satt på bänken nu i alla fall ja. Men om man tar Tottenham så fan, De har ju Som jag sa innan vi gick in i studion här alltså, De har ju satt en position nu där Topp 4 är ju definitivt realistiskt. Vi eh, kan ju bara konstatera att det tre poäng ifrån Chelsea. Vi mm. satt ju här med Erik för ett par veckor sedan och han dömde ut deras chanser att överhuvudtaget drömma om topp 4 den här säsongen men nu eh, ska jag säga att jag tror definitivt Spurs alla på topp 4. Mm.
0: Eh, ja, det beror ju lite grann på hur, hur Chelsea hanterar sin form då, för där ser det ju eh, inte alls speciellt eh, muntert ut just för stunden. Eh, 0-1 hemma mot svaga Bournemouth, Bournemouth som kommer från fem raka förluster, eh, hemmaplan på Stamford Bridge- och Bournemouth med kris i backlinjen. Med, ja, men med kris överallt. De har ju liksom, ja, vi, alltså Nathan Akea förstås, deras eh, bästa back skadade sig förra veckan. Kuk var, var borta. Adam var borta. De precis överallt. Eh, kommer ändå dit och, och, och vinner den här matchen Bournemouth. Eh, ja, det var eh, inte ett smickrande resultat för Chelsea. Du var där, Frida. Ja. Hur, om det var om det var halvbra stämning på Emirates hur var stämningen på Stamford Bridge Ja den
1: var, den var katastrof det kan jag säga. Ja, det här, den här matchen påminner väldigt väldigt mycket om derbyt mot West Ham som inte heller var speciellt munt och slutade eh, likadant med en 0-1-förlust. Det, alltså det är många trötta ben i Chelsea nu. Eh, då har man sett att oftast så, för de spelade ju mot Lille här tidigare i veckan och jag var ju på den matchen också. Och då, eh, även om det blir lite skakigt där på slutet när Lille reducerar eh, till 1-2 så var det ändå en match där man hade fullständig kontroll Uh, och nu bytte ju Lil, man hade du bytt ut större Den av sin ordinarie statie också. Men, uh, ja, men man, man såg ändå att det fanns lite energi i Chelsea och så där. Uh, Men det är som att när de har för många matcher tätt in på, de, de, de orkar inte det längre. Alltså de, de ser redan ut som att de har spelat en hel säsong. Um, och, och det är förstås ett problem för, för Lamparts del mm. och det måste han bli bättre på att hantera De är lite för förutsägbara just nu, jag tycker Emerson gör en otroligt svag insats också Han, liksom, han agerar väldigt märkligt i den här matchen och stänger liksom ytorna för Pulisic i princip så att Pulisic också försvinner helt Ur, ur matchen. Eh, vilket då gör att eh, man tänker sig att ja, men William kanske kan göra någonting men han, han hade inte heller sin bästa dag. Eh, Tammy Abraham var väl den som ja, han, han har två chanser eh, två lägen i princip där han väl kan göra mål men det är ju förstås också ett problem att man inte riktigt har en ersättare till honom. Eh, Lampard verkar inte lite fullt ut på Batshuayi. Giroud är ju helt avskriven. Mount hade inte sin bästa match heller det var oftast liksom, ja Rydiger är tillbaka nu i mittlåset mm. men han ser ju ganska ringrostig ut det märks att han inte har spelat match på väldigt, på väldigt länge och det var mycket det här liksom att zooma och Rydiger de liksom spelade till varandra och sen skickade de ut bollen till Emerson och så skickade Emerson tillbaks bollen och sen så var det liksom det gick så här fram och tillbaka, det hände det hände inte så mycket. Eh, och Zuma, alltså jag har definitivt varit på honom ganska mycket. Eh, alltså under hela hösten i princip, och, och, och sett hans svaghet. om frågan är om han inte är den bästa mittbacken de har just nu, vilket är. Uh, Oåvekande på sitt sätt Man yeah. gör också några riktigt vitala brytningar I den här matchen För att det, det ska ju sägas att Bournemouth hade ju Bormov Alltså det här målet som kommer på slutet Det är väl klart att Hade det inte varit för VAR Så hade inte den Gosling uh, Alltså målet hade inte godkänt För att linjemannen han, han, Hans flagga åkte upp direkt uh, Eftersom ja, han trodde han att, att Gosling var Offside och det verkade alla andra I Chelsea också tror uh, men det målet, alltså om, vi, om vi bortser från det, så förtjänar det ju inte Chelsea att vinna den här matchen. Utan Bournemouth, Bournemouth var betydligt närmare. Eh, och det säger ju väldigt mycket. Och där har ju Lampard eh, ett problem. Alltså nu, nu börjar det morgas lite. För så är det ju Chelsea. Går det bra så då, då hyllas man. Men, men börjar det liksom gå dåligt i minsta, då får man höra det. Oavsett om man är Frank Lampard eller inte. Eh, så att han, nej, han har en tuff eh, december framför sig här.
2: Han har blivit lite sin egen framgångsvärsta fiende här för att eh, när de överträffade alla förväntningar genom att bara rada upp segrar med ett ungt, <skratt> oprövat material så höjs ribban för vad man ska förvänta sig. Det var ju ingen som hade förväntat sig att Chelsea skulle vara uppe i någon toppstrid i år utan Nej. drar vi oss till minne hur snacket gick inför säsongen så var det att de skulle få tufft och klara topp fyra och sen överträffar de förväntningarna och så höjer man den där ribban. Jag tycker nog att vi ska vara ja, vi ska nog Vänta här lite grann Och ha lite is i magen Jag förstår att läktarna inte gör det För som sagt där finns det alltid en otålighet Men, men jag tycker nog att de Fortfarande presterat över förväntningarna Ligger fyra i Premier League mm. eh, Det kommer vara upp och ner med det här laget mm. Man
0: måste vill säga någonting om det här målet Det var ju väldigt spektakulärt Ja det får man säga eh, eh, Det var ju det var, det var en, en fin touch han hade där Att nå del av vägen in Verkligen Um, ett av många fina mål den här Alien. Ja verkligen uh, Vi kommer uh, vi, från Chelsea då Så tar vi oss till en Anfield Där vi också fick se två snygga mål Utav Mohamed Salah Det var ingen, ingen, ingen jättemunter match i, I stormvindarna som verkligen var Det var ju ett, uh, En komisk sekvens Där, där, där um, um, Ben Foster försökte lägga upp bollen på på, eh, för inspark och den bara rulla iväg för det blåste för mycket, bollen blåste iväg helt enkelt eh, ett Liverpool som eh, har väldigt mycket i huvudet just nu det är mycket matcher och de är iväg nu då och ska spela klubblags-VM eh, hade en viktig Champions League-match tidigare i veckan då, borta mot eh, Salzburg det var ju en match som man hade Hoppats tror jag inte skulle betyda Någonting om man hade kunnat skicka ett lite Mindre meriterat lag, nu fick man skicka hela Startelvan och sen så komma hem och möta eh, Watford som då Kanske upplevde någon slags New manager bounce då Efter att, eh, ja men det tycker jag ändå Om man tittar eh, på matchen så det tycker jag nog ändå Nigel Pearson har kommit in där och, och, och eh, I alla fall, vi såg som de sprang Och det såg faktiskt stundsak ganska bra ut För Watford att de spelade och skapade ju mål. De skapar ju mycket mer än vad de ha ja, gjort tidigare. Precis. Ja, de borde att, ha gjort ett par mål i den matchen. Ja, verkligen. Dukorea äh, var ju den stora syndaren. Ja, ja Ismail Azar. Ja, han också. Ehm, vi pratade om De Brönes läge där. Ismail Azar får ju ett liknande läge en bollen kommer mot honom. Fast han står mycket bättre till. Närmare målet och bollen kommer inte i samma hastighet. Han missar ju den fullständigt. Kanske lite beroende på vinden. Klopp var ju inne på det. Jag tror att... Ehm, Ofta när det blåser mycket och det är såna här yttre omständigheter så är ju det säga, bättre och mer spelförande laget som missgynnas mest. Och så det kunde man kanske se på på Liverpoolspel i viss del. Men i de avgörande sekvenserna så, så tror jag att, den, att blåster faktiskt i viss del är det som ställer i Sarrer. För det är ju en ganska teknisk spelare normalt sett och det blåste ju fruktansvärt under den första eh, halvleken. Och att det kanske är därför han faktiskt missar bollen. Men, men tur då har de Liverpool. Samtidigt så är det så här att man... man sen har man kvalitet även om man inte spelar speciellt bra. Så, så gör alla det där ett målet. På en fin framspelning ska vi säga. På en, på en fin framspelning utav, utav Firmino och ett, ett,
2: en, ja, så ja, man
0: är i mellan där ja. och sen ett avslut med som, Högen då som är finare. Ja, eh, hans tre, tredje mål i rad där med Högen. Han har ju mm. nästan bara Högen till att springa med annars. Eh, men eh, ja, ja det
2: Klassaktion av Sala såklart Ska ju då höjas ett frågetecken där kring om man möter Liverpool, man har 0-0 efter 38 minuter. Ska man skicka fram så mycket folk på en hörna? Ska man inte döda den bollen? Ska man inte... alltså Det finns en spelare i den situationen som jag skulle vilja hänga efteråt. Och det är Kapoe mm. som inte tar... Han, han springer hemåt. Men han springer inte hemåt så fort som man måste göra när man möter Liverpool på Anfield. Och det gör att Säla får det där, liksom den där extra halvsekunden att ladda med högen. Har han sprungit ordentligt från början, då hade han varit där och stängt det. Då hade han inte kunnat gå inåt i plan. Då har det inte blivit mål. Och i det läget så tycker jag att då har de ju chansen i matchen. Det står 0-0 De har haft massa chanser. Watford gör göra 1-0. Och, och då finns alla möjligheter. Men man måste verkligen göra allting rätt om man ska kunna tämja det här i Liverpool. Jag är förvånad över att ett lag som är i den krisen som Watford är... Att man inte är mer noggrann än vad man är i en sån situation där man vet att har vi hörna då kan Liverpool ställa om om vi tappar den här bollen.
0: Ja, alltså för det, det är ju någonstans så här för, för Liverpool. När, alltså när spelet inte riktigt stämmer och man, man har, alltså passningsprocenten är inte där den ska vara eh, då kan man liksom alltid om och då bjuder den på, på omställningar. Det som verkligen sitter i ryggraden för det här trion. Firmino var ju bedrövlig i den här matchen men när läget dyker upp i just den här situationen ja men då har han den där instinkten att han slår en konstpassning i djupet liksom över sitt eget huvud ner till Manero som sen hittar Sala det är liksom två passningar senare så är Sala en mot en med en felstående capo eh, och så, så är det 1-0 det var som du säger det var lite eh, naivt får man säga utav, utav Watford och, eh, ett Liverpool som försökte då jag tror Klopp kände på sig att det här skulle bli en ganska tuff match ställde då upp med ett 4-2-3-1 som har varit lite go-to för, för Klopp när han har känt att Nej, nu måste vi eh, på något sätt säkra upp bakåt och liksom få lite mer eh, defensiv balans i det eh, det lyckades inte riktigt tycker jag eh, Watford eh, fick istället lite eh, fler ytor att jobba på eh, men så är det, 2-0 till på, det är andra målet också av Sala efter ett misslyckat skott av Origi som som han bara petar in med, med klacken som ja, mellan, mellan
2: ju, benen på det backen Det är ju festligt att när man gör sådana där extrema missar som Origi så blir det bra i alla fall ja. Ehh, för jag menar, hade Definitionen av att det stått stutt, där, så rätt bara, för ett lag liksom Ja precis, det exakt men jag menar så hade inte Sala stått där så hade han ju bara sett dumt ut Origi men nu blev det en, ja. en perfekt passning istället ja. och så får han klacka in den och tunnel på det
0: Ja Uh, ja. I slutändan så känns det som att det var. Uh, det var de där chanserna som Bottford hade i början Utan matchen, och sen så har vi på ganska bra koll på det. Och så har ju... en nolla. Och en nolla till, ja. Uh, det har inte varit så många den här säsongen. Nej, precis. Men tre rad nu om man räknar in uh, Champions League också. Så att det tror jag Klopp är nöjd med Jag ska säga att Alisson var väldigt bra i den här matchen också Gör några viktiga räddningar där ju när, när Watford faktiskt trummar igång Alltså Watford har ju bra offensiva spelare Det vet vi ju Det är sjukt att de bara tar tagit nio poäng hittills ja, det, det, är, det är inte bra Nej. Men, men också om man tittar på hur spelet har varit Under stora delar av säsongen Så tycker jag det, det motiverar inte riktigt Den låga poängskörden men... Nej jag håller med Får... Eh tabellen ljuger inte
1: som så. Nej, vi får se nu också för att så här få poäng. Alltså det finns ju ingen klubb som har klarat sig kvar i Premier League. Um. A lot can happen in 3 years. Like a chatbot maybe your new best friend. But
0: what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Triterm term medical plans underwritten by Golden Rule Insurance Company offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn
1: more at uh1.com. När de har haft sån, den här poängskörden Efter så här många matcher så att, um, Men, men jag, jag håller också med jag, Och jag tror mm. väl att Watford kommer, De kommer säkert räpa sig Lite grann i alla fall um, Men det lär mm. väl inte räcka då till att hänga kvar
0: um. Och om vi tittar då på tabellen, eh, 9 poäng till Watford, 49 poäng för Liverpool då efter eh, 17 spelade matcher. Eh, en ledning som nu är 10 poäng ner till andra eh, andraplacerade Leicester som bara fick ett kryss med sig hemma mot Norwich. Efter att Temo Pucki gjorde mål igen. Timo stuff eh, genom att helt enkelt göra mål. Ett fantastiskt fint avslut igen. Han, han, det är han, han har en helt otrolig löpning ja. han tar innan det också. Den är ja. så
2: otroligt väl tajmad. Han ser läget att det kommer uppstå någon sekund innan. Eh, så Jensen gör det ja. och tar bågar ut och gör det där. Ja, det, det är ett riktigt klassmål alltså.
0: en, en liten fråga jag vad Kasper Spiker gör på på stolpet där. Ben. Han, han, han stod... kommer inte nå den ändå. Nej. Han
2: känner det. Nej, men eh, sitter det, ju inte
0: stolpen. Ja,
2: men det var ju kul att se Norwich tycker jag. Vi har ju Slagit lite på dem ibland när de har sett lite naiva ut. Men den här var ju en sån här match där deras eh, liksom grundspel får väldigt mycket effekt. Jag tycker de spelar riktigt bra i första 30 minuterna i den här matchen. Eh, och eh, klart rättvist att de, eh,
0: att de fick med sig en poäng från den här fighten. Mm. Eh, Leicester då, som vi har hyllat så mycket. Vad var det som inte stämde för dem riktigt i den här?
2: Nej, jag tyckte väl att de var lite... Eh, Alltså dels så tycker jag att de hittar inte de där fickorna som de har gjort tidigare så bra. Eh, och dels så var det väl bara en, en form av att de har radat upp massa segrar. Förr eller senare så går man på en nit. En eh, det finns väl också en farhåga här lite att vi har överskattat Leicester för man tittar på de matcherna som de har spelat och så vunnit Så har vi faktiskt inte slagit så många topplag Och nu kommer väl det om att Möta
0: flera av dem här är det, det är inte väl så? City nästa vecka och Liverpool efter Precis, det Precis,
2: exakt Och säga att de skulle torska dem två Ja men då Då eh, Kanske vi ser på, på det här hösten på ett annat sätt De har varit otroligt effektiva mot lagen på under Alman. Och det ska de ha all credit för Men
0: eh, expected, expected goals som eh, en del gillar att prata om just nu. Där har de ju verkligen eh, tagit betydligt fler poäng än vad expected goals skulle... Det var det liksom, man pratade om med Solskär när han hade gått bra.
2: Överträffat ja, man överträffat expected goals. sina expected goals och så, så ja. brukar det inte vara hållbart i längden.
1: En nej. tydlig Precis. svaghet är väl också att Brenda Rogers har ju knappt roterat laget överhuvudtaget. Och det är väl kanske lite det också som börja ta ur sin rätt. Alltså när samma spelare har spelat eh, så många matcher så till, till slut måste man ju, särskilt nu när det är så pass de ska väl spela sju matcher nu i december liksom. Eh, mm. Så då måste man se till att rotera. Det kanske är så enkelt också att han har inte en tillräckligt bred trupp för att kunna göra det och rada upp segrar på det här sättet som man har gjort.
0: Nej, precis. Ja, eh, det är ju eh, en tabell som är Nästan känns avgjort. Man vågar ju inte säga... Att du
2: vågar inte göra det. Vi har sagt det för länge sedan. Så att <laughs> ja, det, det är så avgjort som det kan bli. Ja, precis. Ja, men vi sa det ju redan efter någon match där när City gick tungt där i början att
0: det här är avgjort. Ja. Och det, det kan vi nog slå fast. Ja, eh, inte minst då med tanke på att eh, City och Leicester möter varandra nästa helg. Och, eh, någon av dem kommer tappa poäng där. Eh, det... Sven känns som det är Det är Liverpools sång, men det är definitivt Liverpools vecka nu, de ska spela Liga Cup då på tisdag mot Aston Villa så spelar de klubblagsven på onsdagen just det så de har mönstrat två olika lag ja. till och med de har lämnat, Vi är ungdomarna som... det kommer inte vara en spelare över 20 tror jag i kanske, kanske finns det någon över 20 som som, som, kommer... inte, är med där som inte är med till till Katar eh, men, men sen från början i den här Bruttotruppen var ju även liksom Brewster Och, och eh, Elliot Och de här liksom lovande tonåringarna Med i, i eller De är registrerade så de får spela klubblags-VM Men de är inte med i första vändan Sen är det väl tanken kanske att de ska flygas över Efter den här matchen Mot, ja, just det. Eh, mot Aston Villa just det. Eh, Bra läge för Villa att ta en eh, plats vidare här de får ju det lite stämmer, gratis chans ja, här. Det, man säga. det var ju liksom i och valutekvaret om Liverpool helt och hållet skulle liksom Dra till, ja. eh, lämna Vio till den här matchen men väljer att spela med Men det är, det är, väl,
2: det är väl ändå fint med att, jag Ligaköpen har ju varit en turnering där man har spelat de unga ja. spelarna i ganska många år har ju topplagen använt dem på det sättet, så att man får ju se det positiva här, det är klart att det är parodi såklart i grunden med att det blir så här men, ja. men man får ju se det positiva att de får ju en riktigt tung match och som kommer med dem erfarenhet.
0: Mm. Får um, vi se
2: Fandenberg där eller? Det kommer vi få göra. Ja. vi kommer att få se
0: långstaff också ja, spela men, som då inte är släkt med den andra. De, de, and de andra bröderna Longstaff ja. fast att han faktiskt värvades från Newcastle också. Bara eh, en sån, så. sån sak. Eh, nej men det, det, det kommer att bli eh, spelare om man inte har hört talas om, till och med om man följer Liverpool i den utsträckningen som, som jag gör. Svensk ikväll också, får man säga. Men Crystal
2: Palace Brighton, ser jag nu på skeman. <skratt> eh, just det. På tal om något helt annat.
0: Eh, får vi vill klara med Liverpool där, antara. Absolut. Graham Potter mot, eh, mot Roy Hodgson bara ja. en sån sak. De, de, de kan prata bruten svenska med varandra ja, vid sidlinjen exakt. där. Kan prata svenska med varandra. Är du på plats i fina?
1: Nej, tyvärr inte, men jag Daily Mail hade faktiskt till och med en förhandsartikel om just detta och beskrev lite om okay. ja, Hudson och Bob och hela gänget. Och Graham fick fråga om det också, så att lite beror om sig om det.
0: Mm. Säga någonting bara om Sheffield United innan vi går på frågor här. 2-0 mot Aston Villa. Så alltså de fortsätter de på 25 poäng nu På den sjunde platsen där Ja de har klara startklarat Vi Behöver
2: ju bara 10 poäng till Ja, alltså Det ska att, de ju att klara
0: de, Att de klarar kontraktet Det ser jag som lika Jo
2: jo men jag menar Vi har ju sett drag som bara rasar ihop Men Absolutely. nu har de ju nått en nivå Så att gör att de kommer klara att rasa här i vår Där de vinner tre matcher i vård. Det kommer i alla fall räcka för dem Och, och greja kontraktet.
0: De kan gå som Watford Ja på det, andra det är av, det jag menar Det är det jag menar De kommer ändå greja det Ja Eh, helt klart, det var ett riktigt snyggt mål Där också, eh, en sån eh, Otroligt lurig Jag vet inte hur jag ska beskriva det riktigt Men, eh, vem var det som gjorde det då? Fleck! Fleck såklart, han gjorde båda målen Fan gilla Fleck Han, han eh, håller på att klättra upp i, i, I listan här över spelare Jag gillar mest i den här eh, ligan är... du ihåg hans farbror? Nej. Robert Fleck,
2: Robert Spelade för Norwich början 90-talet. Mm. spelar även VM 90 mot Sverige. Fan, du låter bekant, faktiskt.
0: namnet Robert Fleck.
2: Han ja. alltså fick sig eh. hörna för Skottland innan de gjorde 1-0 genom Stuart McCall mot Sverige i gruppspelet. Du ser.
0: Bara så han Ja, verkligen. Eh, men han, är, han är skön, Han har ett fruktansvärt hårt skott också, som han eh, avlossar då och då. Det, då är, det är alltid ett, ett plus i min bok om man har ett hårt skott. <laughs> eh, det gillar jag. Vi tar lite frågor då. Um, David Raxén undrar uh, Går det att kombinera Kovacic-Jorginho uh, med Kanté? De föregående är ju, är ju försvara genom att behålla bollen och den senare är ju att bryta och ställa om. Blir det inte per definition varken hackat eller malet?
1: Alltså jag, jag tycker att det går, men då blir det ju på bekostnad av mig som mant. Um. Och frågan är om man inte bör göra så mot Tottenham. Eh, med tanke på att Mount ser lite. Ja, alltså att han liksom har en liten dipp nu. Eh, och att man faktiskt vilade Kovacic eh, nu eh, också mot Bournemouth. Så eh, är väl min känsla att man. Eller att Lampard det kanske kommer att spela så. Eh, och det tycker jag att han ska. Att han ska göra. Kovacic har varit, alltså enligt mig så har Kovacic varit Chelsea's bästa spelare under hösten. Totalt sett. så att Jag skulle bli förvånad om han inte spelar mot Tottenham. Mm.
0: Um. Vi har fått en fråga från Konrad Jonsson. Kräftgång för flera av topp 6-lagen och de klassiska plats 7-9-lagen, Everton, Ham och så vidare som svajar. Är det läge för andra att investera och satsa rejält i januari för att ta en av Europaplatserna som man sedan normal säsong hade varit orimlig att nå? Eller kan det drabba dem? Alltså, jag Tänker vara... han på förlag typ
2: för Sheffield ja, Typ Sheffield United. <laughs> eh, Nej, var... jag tror inte att de... Eh... Behöver värva något på det, på det sättet Utan jag tror att de ska fortsätta Det de håller på med Och det är klart mm. att det finns en chans då Att ta en plats på topp 6 Med tanke på att de ligger sjua idag mm. eh. Newcastle
0: är bara två poäng bakom Ja, Eller tre, tre, poäng, tre, tre poäng, poäng, bakom. poäng bakom
2: Ja, nej De ska väl ni snarare värva av en annan anledning Inte för att blicka mot Europa utan <laughs> för, att mer för att bli, att förstärka, bli bättre förstärka, Ja, för att bli bättre och förstärka truppen så att eh, det finns väl Nej jag tycker nog inte att det är så Det är ganska många ändå klubbar Jag tror inte man ska ta kortsiktiga beslut Jag tror inte på det Och jag tror att det är ganska många klubbar där som Som har betydligt bättre förutsättningar För att hamna på topp 6 och ta de där platserna Och tänker på Även Wolves som, som är med där i leken Så att eh, det finns ingen garanti Om eh, Newcastle skulle Eller Crystal Palace skulle spendera en massa pengar Att de hamnar på topp 6 Och
0: tar Europa plats för det mm. Dennis Eng undrar, borde inte United släppa 4-2-3-1 nu eftersom, de, eftersom det ändå inte finns en tillräckligt bra tia och spela 4-4-2 med Greenwood Martial som anfallare? Men har de tillräckligt bra centrala mittfältare för att spela 4-4-2? Ja, det tror jag att de
2: har. Det handlar om spänga och täcka ytor, men jag tror inte de skulle få lika bra spel mellan linjerna om de skulle spela på det, så jag tror det handlar om det mer. Uh, så so uh, nah,
0: yeah, yeah, att nej så att man stoppar ut Rashford hela vägen ut på vänsterkant då i en 4-4-2 Är ju lite annan roll än den han har nu Ja yeah, man kan ju
2: alltid skruva på det där Man behöver ju inte vara det i offensiven Så att man ligger på kanten och bara slickar linjen Men uh, nah, jag vet inte jag tror inte jag tror inte på det Men däremot tror jag Greenwood kan ju, skulle ju kunna vara liksom en droppande eller ska skulle ju kunna vara Tia och kliva lite högre upp istället. Jag, jag tror att det går att få in
0: Greenwood utan att gå över på Trakskriva 2 mm. Jimmy Stråle eh, skriver, fördel eller nackdel för Liverpool att ha en match till godo efter nästa helg. Stressande för de andra lagen att ligga långt efter eh, och då ha en eh, match mer spelad. Eller stress för Liverpool... Jag tänker mig att eftersom tabellen kommer ju se lite tajtare ut än, än vad den annars hade gjort då om på hade vunnit då den matchen det går ju inte att förutsätta med med matchen till godo, vad tror ni? Spelar det någon roll för dem? Nej, inte när det är så här stort avstånd med skillnad om det bara hade varit
2: tre poäng avstånd så att det, man har liksom sett att man är i kapp men det är man ju inte nu utan det är fortfarande extremt många poäng så att nej jag tror inte det spelar någon roll när det är så här Enormt avslut, avstånd upp till, det, till första platsen.
0: Mm. Eh, Niklas Eriksson undrar hur lång tid tar det att få VAR att funka rimligt bra utifrån erfarenheter från andra ligor och varför verkar olika ligor ha olika tillämpning? Ja, olika ligor har ju olika tillämpning. Eh, I England har man ju liksom medvetet tagit beslutet att VAR ska ha lite mindre att säga till om på något sätt. Men det har ju inte funkat speciellt bra.
1: Nej, alltså min, min känsla efter förra landslagsuppehållet, alltså de för, den första omgången därefter, det var att det kändes som att, eh, alltså att domaren var lite mer involverad, alltså att man inte vänder sig till var till, alltså, usch, jag blandar jag, jag ska säga var eller VAR och sen så blir det en blandning Var eh, och det känns som att de inte använder sig av det alltså, lika frekvent eh, men det känns som att det hela tiden ploppar upp nya problem alltså nu var det nu ifrågasätts det ju liksom offside alltså hur hårt ska man vara med det och när är det egentligen offside och hur drar de egentligen linjerna för att kunna utläsa att det är offside så att, det känns som att när vi väl när man väl har fått hyfsad eh, koll på en grej alltså då, då dyker en annan upp så att nej, jag vet inte när det här kommer att fungera nästa, vi går in i ett nytt årtionde nu så nästa årtionde kanske det är på sin plats
2: mm. um, Det här var ändå intressant, det kom nu från Daily Mail här att Vinay har fångats på bild när han lämnar Mikkel Artetas hem <laughs> mm. halv två i natt Ja,
0: spännande mm.
2: Nu händer det. Eh, är alltså
0: Managing Director i Arsenal. Mm. Eh, bra. Jag fick en fråga från 90 000 här som undrar vad, vad kommer hända med Chelsea nu när transferförbudet hävs? Jo, det ska jag tala om för dig. Eh, det ska vi tala om i Sillypodden som kommer i slutet på veckan. Och sen så ska den gå in i Silly-bloggen. Och framförallt om man vill följa Chelsea då kan man gå in på, på, på Facebook och följa botten. Då skriver man då Chelsea i den här botten. Får man alla nyheter från bloggen om det laget som man följer, man kan skriva in flera lag, man kan skriva in flera äh, specifika spelare och lite vad man vill. Så får man precis det då, äh, speciellt då, utvalt till sig, direkt utskickat via sin messenger. Det tycker jag verkligen ni ska göra. Äh, det var allt som vi hade att äh, bjuda på den här måndagen ifrån podd. Mitt namn är Patrick Syk, Kalle Karlsson, äh, tack till dig. Tack Frida för att äh, ni var med och tack för att ni har lyssnat. Äh, på återhörande och god jul!